0: La iglesia de café tiene un café a dar buenas todos los domingos A las 10 de la mañana, ven y celebra con nosotros un ritmo de poder y de gloria Ven y insinuamos en
1: el 1901 sur de la calle 12 en Alentón Pensilvania. Ven y tú y tú a Iglesia de café en el 1901 sur de la calle 12 en Alentón Pensilvania. Un iglesia diferente para un tiempo diferente Un iglesia diferente para un tiempo diferente bueno, y continuamos con Café con Dios aquí en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube. El pastor Mingo contigo en esta hora, también está al lado mío, por aquí, la pastora María Meléndez está por aquí, al ladito mío. Aquí
0: estoy. Aquí estamos.
1: Right. Ahí estamos. Y tenemos un tema muy interesante y el tema de hoy se titula eh, No te quejes. Uh -huh. eh, si tú eres de las personas que te pasas quejando, pues hoy te vamos a dar siete claves para vivir una vida llena. De gratitud. Una vida llena de gratitud eh, para el Señor. Ok. Ese es el tema que tenemos en el día de hoy. Y la primera clave para que vivas una vida en gratitud es que seas totalmente libre de la queja. Levanta Por favor. Levanta las manos. Levanta las manos. Dale. Inhala. Inhala. Y, y suspira. <ríe> y Suelta la y queja, queja. suéltela. Como dije, como dije al principio, pastora. Vamos. Si la gente en el 2020 se andaba quejando, terminaron quejando, comenzaron el 2021 quejándose y han vivido todo el 2021 quejándose y estamos en el último mes. En el último mes te decimos por favor, sea agradecido, no te quejes, dale gracias a Dios. Por todo lo que tienes, porque hasta el sol de hoy, el Señor te ha guardado, el Señor te ha protegido, el Señor está contigo, está contigo. También. Así que sé totalmente libre de la queja. Así que vamos allá. Vamos a hablar de esto rapidito, Pastora. Vamos a hablar de esto rápido acerca de la queja. Tan pronto yo lo habla... Tengo ah, no, abierto por aquí. Ay, Número uno. <ríe> sé totalmente libre de la queja.
0: Uh
1: -huh. La queja... Eh, la gente se queja mucho, Pastora, pero no deberían ser así. Si tú sueles quejarte a menudo, la queja es casi, casi una de las señales de identidad de nuestros días. Wow. En nuestro día a día, en las redes sociales, tú escuches gente quejándose, sí. en la televisión. Vayas donde vayas, siempre encontrarás a personas quejándose por todo. Se quejan contra el gobierno, se quejan contra su jefe, se quejan contra el vecino de arriba o el del lado, se quejan de su esposa, se quejan de su mujer, se quejan de sus hijos, se quejan de la iglesia, se quejan del pastor, se quejan de los líderes, Ay. ¿de qué no se quejan?
0: Se quejan de ellos mismos.
1: Hasta de ellos mismos se quejan porque el pelo le quedó de este lado y es lo querían de acá. Bueno, vamos a seguir. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la queja consiste esencialmente en, en mostrar disconformidad con algo o con alguien, así como en manifestar el resentimiento que se tiene hacia otra persona. Fíjate en las palabras claves implícitas en estas definiciones. Manifestación. La persona que se queja manifiesta su queja, disconformidad, resentimiento, ofensa. <risas> la queja, en definitiva, nos lleva a tomar a la vez una posición de defensiva y ofensiva. Mm. Sin duda, esa no es la forma de tratar los problemas. Yes. La queja... De por sí no es edificante, sino que es destructiva. Yes. Y sobre todo tiene efectos nefastos para la persona que decide practicarla. Efectos que te van a seguir la corriente por ahí para abajo. Es por eso que la Biblia dice en la nueva versión internacional, en Santiago 5.9, que no nos quejemos los unos a los otros, sino no nos quejemos uh -huh. los unos a los otros. Hermanos, no se quejen. Para que no seamos juzgados Es decir, que si nosotros nos quejamos Vamos a ser juzgados uh -huh. Así que no te quejes para que no seas juzgado Por el contrario La Biblia nos enseña en Filipenses 2 Versículo 14 y 15 Que hagamos todo sin murmuración Y sin contienda Para que seamos irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna Y perversa en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo así que no murmures no te quejes, no andes en contiendas, ¿Por qué? porque somos luces y necesitamos brillar en este mundo tan maligno y perverso, así que querido amigo, querido hermano en esta mañana hay una vida mucho mejor que está esperando por nosotros una vida en la que podemos ser totalmente libres de cualquier tipo de queja y en la que podemos disfrutar plenamente y con sencillez de cada momento, resplandeciendo con la luz de Cristo en este programa eh, vamos a analizar más lo que dice la Biblia acerca de la queja Y vamos a compartir contigo esta serie de claves Que te ayudarán a ser libre de ella por completo Así que la primera clave que te dijimos Es que tú necesitas ser totalmente libre de la queja Sé libre, pastora, sé libre ¿Cuál es la próxima clave para vivir en gratitud, pastora?
0: La segunda es Di adiós A toda forma de queja Bye bye Dile adiós Adiós fuiste libre ahora okay, tienes que decirle bye. bye Uno de los ejemplos más claros de la Biblia Acerca de los efectos de la queja En nuestras vidas lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel Cuando Dios los sacó de Egipto Dios había hecho señales y milagros increíbles a través de Moisés Amén. A tal punto que habían conseguido lo impensable Lo que no se imaginaban Su libertad de manos de Faraón Y Dios les protegió enviando una columna de fuego y abrió el mal rojo delante de ellos Él hizo brotar aguas De la roca para darles de beber Y cada día les hacía llover Maná del cielo Usted se imagina que aquí a frente mío me caiga la comida Pero a pesar de todos los milagros que habían visto El pueblo de Israel parecía Que no llegaba a creer que Dios estaba realmente con ellos en lugar de confiar en Él, dice la Biblia, que no paraban de quejarse contra Dios y contra Moisés. Hasta el punto de que el Señor dijo, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. Y esto se encuentra en números 1411 la queja tiene un triple efecto en nuestras vidas nos ciega poniendo dudas e impidiéndonos ver las cosas con claridad entristece al Espíritu Santo ya que Dios se siente menospreciado a través de nuestras quejas y además nos impide experimentar las promesas de Dios para nuestra vida como le sucedió a los hijos de Israel Fuerte. así es que tú que me estás escuchando, decide hoy echar fuera toda queja de tu vida no dejes que esta actitud siga destrozando los planes que Dios tiene para ti es más te animo a que busques cualquier rastro de queja en tus conversaciones y en tus pensamientos durante los próximos días. Si no encuentras nada, ¡perfecto! Y si identificas actitudes de quejas en algún momento, pídele perdón al Señor por eso y pronto, corazón, ir cambiando poco a poco y vas a ser totalmente libre de la queja.
1: Así es. Sé totalmente libre de... Y dile adiós. De la queja. Dile adiós. Bye bye. Uh -huh. Adiós. No más queja. Yes. Y muy buena esa historia que hablaste acerca del pueblo de Israel. Claro. Pero te voy a hablar de otra persona. Mm. La número tres es: no te quejes. Quejarte contra Dios es el peor error que tú puedas hacer. Escucha Ahí. bien: quejarte contra Dios. Puede ser el peor error que tú puedas cometer mm. Te explico ¿Cómo reaccionas en los momentos de dolor? O en medio de las circunstancias difíciles Hay mucha gente que le echan la culpa a todo a Dios mm. Cuando muchas veces son las decisiones que tú tomas Que te, que te causan ese dolor, esa tristeza Porque tomaste malas decisiones pero muchas veces la gente, cuando le suceden momentos de dolor o situaciones difíciles, lo primero que hacen es culpar a Dios, pastora. Uh -huh. Eso son quizás los momentos más complicados en los que más tendencia tenemos a quejarnos. Claro. Todos conocemos las penurias o las que pasó Job. Hay un hombre en la Biblia, en su libro, ¿verdad?, que lleva su nombre, que lleva Job. Dice que durante 40 capítulos, casi 40 capítulos wow. Este hombre que se llamaba Job No paraba de quejarse a Dios De hablar de sus penurias Y de intentar hacer ver que había sido tratado injustamente Por él, por Dios Tal es así que en varios momentos llega a decir y esto, hay you know, quote, ¿cómo se dice quote en español? Eh, me refiero a lo que dijo Job. En paréntesis, Job en paréntesis, 7.11. Él dijo, por tanto, no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Wow. La combinación entre la queja y la amargura es un cóctel mortal que además... Retroalimenta. Oye, produce más queja y más amargura en nuestras vidas. Este hombre, Job, se había propuesto a no refrenar su boca para nada y seguir quejándose, quejándose, quejándose en contra de Dios. Y lo hizo durante 40 capítulos, casi 40 capítulos. Pero, pastora, pero al final del libro, tras el mensaje que recibió de parte del Señor mismo, Job se dio cuenta de su error y le dijo a Dios, paréntesis, Job 42 del 2 al 6, dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dijo a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me, me enseñarás. Te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre, jo, pastora, se dio cuenta al final de su error. Sí, quejarse contra Dios es uno de los peores errores que puedes cometer. Es, de hecho, una trampa mortal del enemigo para mantenerte en tinieblas y en esclavitud. Mientras más tú te quejas en contra de Dios, más en tinieblas y en esclavitud el enemigo te va a envolver. Amén. Así que fíjate en el ejemplo de Job. Mm. 40 capítulos de queja solo, se hicieron, solo le hicieron peor su situación. Pero unos pocos versículos, unos pocos versículos de apertura de corazón cambiaron su realidad para siempre y produjeron su restauración querido amigo, querido hermano que me escucha, Dios quiere hacer lo mismo con tu vida, Dios quiere transformar tu situación pero para ello, debes renunciar primeramente a toda forma de queja, así que la queja, fuera renuncia a toda forma de queja y debes decidir a confiar verdaderamente en Él. Si hoy tú te sientes resentido por Dios, por lo que te haya pasado, porque cuando eras chiquita te violaron y dijiste, ¿dónde estaba Dios? Cuando eras chiquito, te abandonaron y dijiste, ¿dónde estaba Dios? Si cuando eras chiquita perdiste a tus padres y te enojaste con Él y dijiste, ¿dónde estabas tú cuando mi papá o mi mamá estaban enfermo y se murieron? Si te sientes resentido por Dios Hoy es el tiempo Hoy es el día De decir Señor perdóname Ya no me vuelvo a quejar Confío en tus planes Es tiempo de que hoy Le pidas perdón a Dios Y de que Pongas todos tus argumentos Y tu dolor A los pies del Maestro Jesús Porque Él quiere hoy Hoy Él quiere sanarte Él puede sanarte Pero tú tienes que tomar una decisión En el día de hoy Hoy Sáltate los 40 capítulos de quejas, de racionamientos vacíos y de quejas de amargura y ve directamente a la parte, ve directamente a la parte en la que decides de todo corazón, decides no me vuelvo a quejar, sino que hoy confía, empieza a confiar en el Todopoderoso, búscale y agárrate de todas sus promesas y yo te aseguro, yo creo que que Dios va a hacer algo precioso en tu vida. Pero tú tienes que hacer de tu parte. No vuelvas a quejarte. Y hoy, hoy te digo que quejarte contra Dios es el peor error que puedas hacer. Así que la próxima clave para vivir en gratitud es, pastora
0: vence la queja a través de la gratitud
1: Oh, tremendo wow. vence la queja a través de la gratitud en vez de andar quejándote vamos a darle gracias a Dios yes. en vez de estar quejándote en toda esta pandemia y ahora pastora que hay algo que estaba leyendo no sé si tú lo has leído Algo otro virus que salió por ahí que se llama el Omnicron tú lo has leído ese viene de allá, del planeta de los Transformers.
0: ¡Aleluya!
1: Ese es de los Decepticon de allá. Omnicron, así es el nuevo nombre al nuevo virus que, que supuestamente está por ahí y que está mutuando. Y, que, y empezó en California y hay casos en California y están hasta pensando restringir a las personas que entran a los Estados Unidos. Un caso total. Pero en este tiempo, en vez de nosotros estarnos quejando, nosotros vamos a vencer la queja a través de la gratitud. Pastora.
0: ¿Recuerdas ese pasaje que dice, quejaos en todo? Porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Tú te acuerdas de eso? Quejaos. Sí. Ah. sí.
1: Que nos quejemos.
0: Sí, en todo. Porque no. eso es lo que Dios quiere para nosotros, no, no, no. que nos estemos La quejando. Biblia dice, Quérate.
1: pero espérate, es que yo quiero ayudarte también. La Biblia no dice Pero, eso. Espero que no lo
0: recuerde porque eso no existe.
1: Eso no existe. Claro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo
0: que dice ese pasaje realmente es: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con
1: nosotros en Cristo Jesús. Ok, La Biblia nos está enseñando en esta mañana que la voluntad de Dios no es que nos quejemos. Entonces, la voluntad gracias. de Dios es que demos gracias a Dios en todo. Me gusta la palabra. Enfatiza en la palabra todo. todo, pastora, porque no es en algunos momentos, es en todo. Todo momento. Cuando tienes leche Pamper, comida gracias. en tu casa Dale gracias a Dios, claro. pero cuando falta Dale gracias a Dios porque mm -hmm. En la gratitud y en la adoración Dios va a enviar <risas> Aleluya Dios va a enviar lo que tú necesitas yes. Aprendamos a darle gracias A Dios en todo, continúe pastor. Y
0: eso está en primera de Tesalonicenses 5.18 Da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con Nosotros en Cristo Jesús Amén la antítesis de la queja es la gratitud, o sea, lo positivo. Así como la queja nos esclaviza y nos impide avanzar, la gratitud es todo lo contrario. Abre las puertas de la bendición sobre nuestras vidas en todas las áreas. ¿Sueles quejarte en ocasiones contra Dios? Sí. O yo nada más todos nos quejamos hoy es el día de dejar de hacerlo y de tomar la resolución de empezar a darle gracias a Dios por todo a veces cuando te levantas por la mañana te quejas ay estoy cansada no quiero ir a trabajar y eso es una queja
1: yes. estás
0: quejando eso no me digas que usted no habla así ay no quiero comer eso estás quejando tienes que comer Tienes que alimentarte Pero te estás quejando porque no tienes lo que quieres Así que hoy es el día De dejar de hacerlo y de tomar la resolución De empezar a darle Gracias por todo Eso es, de hecho Lo que dice desde que conocí Al Señor Lo que hice Desde que conocí al Señor ya hacen años Y puedo decirte Que jamás me he quejado Contra Dios, ni una sola vez Si le pregunto ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Señor, estoy pasando por esto, pero confío en Ti. Sé que estás a mi lado. Sé que algo grande viene. Sé que hay una victoria que alcanzar. A pesar de haber pasado por infinidad de adversidades, debemos de darle gracias a Dios en todo el tiempo, pase lo que pase. Amén. Ocurra lo que ocurra. Venga lo que venga él es y será siempre mi roca Amén. y he decidido agarrarme a él con todas mis fuerzas y si en algún momento las cosas no van como yo esperaba jamás le echaré la culpa y lo cuestionaré sino que buscaré aprender de mis errores y seguir creciendo a su lado porque a veces nos quejamos del otro mm. esa actitud de confianza y de gratitud continúa hacia Dios me ha bendecido más de lo que soy capaz de expresar y me ha hecho experimentar victorias y milagros impresionantes en mi vida porque he decidido confiar en Dios de todo corazón y jamás voy a poner en duda su amor a través de ninguna forma de queja no ni hablar así es que tú que nos estás escuchando, deja que la confianza y la gratitud en este día hagan desaparecer la queja de tu vida. Te invito a que hoy, hoy, tomes la resolución de nunca más volver a quejarte en ninguna circunstancia, sino a dejar que la fe y la acción de gracias dirijan tus pasos a partir de ahora. La bendición que experimentarás será increíble. Mira, escribe primera de Tesalonicenses 5:18 por todas las paredes de tu casa en un papel y ponlo. Da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús. Amén. El próximo número 5.
1: El número 5 es
0: Ay, ay, ay.
1: Echa tus cargas en la presencia de Dios. No en la presencia de los
0: pastores ni de la iglesia.
1: Delante Bu de Dios. Delante de Dios. Vuelvo y repito. Echa tus cargas en la presencia de Dios. Esto en la presencia gusta. de Dios. Aquí, esto es un título para una prédica. Sí, de verdad. Hermosa. Bueno, dice. Eh, yo sé que a ti, pastora, te gustan mucho los salmos. A mí me fascinan los salmos. Y en ellos podemos encontrar algunos de los textos más profundos de la Escritura. Están envueltos de sinceridad y de un deseo por conectar con Dios de corazón a corazón. Estos salmos te llevan ahí al centro y al punto del corazón de Dios, pero desde tu corazón. Me resulta muy interesante el acercamiento que el salmista David tiene ante la queja. Mira el Salmo de David, por ejemplo, este Salmo, el 142, versículo 1, 1 al 3, dice, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja. Oh, sí. nos podemos quejar, mm. pero tenemos que venir delante de Dios y quejarnos, porque Él escucha nuestra oración con nuestra voz clamamos, con nuestra voz pedimos misericordia y delante de él ponemos nuestra queja dice después, delante de él manifestaré mi angustia, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda ¿Qué interesante esto, porque el salmista tiene angustia, yo yes. tengo angustia, tú tienes angustia claro. ustedes tienen angustia uh -huh. Por escucha esto también nosotros tenemos miedos e Incluso a veces quejas Pero ¿Qué es lo que haces con ellos? Te pasas quejándote Como tú dijiste con el pastor, con la pastora Con el líder, con el supervisor Con tu papá, con tu mamá, con tu hermano Con tu tío, con tu amigo ¿Qué haces con eso? Mi pregunta ¿Estás exponiendo tu queja delante del Señor? ¿Los expones delante del Señor? En esta hora te digo, no se queja contra Dios. Escucha bien, tú puedes hablarle a Dios y decirle tu queja, pero tú no te quejas en contra de Dios. No dudes de su bondad. Por eso es que Dios eh, te ama tanto. Así que sencillamente toma todas esas quejas e imperfecciones, todos esos miedos. Todas esas ansiedades y ponlos ante Dios para que Él pueda limpiarte, renovarte, guiarte en cada paso que tú hagas. No hagas comentarios cínicos. No te quejes contra Dios. Quéjate a Dios. Si tienes quejas en tu corazón, ponlas en oración delante de Dios. Si tienes angustia... Ponlas delante de Dios. Si tienes ansiedades, ponlas delante de Dios. Hoy tienes una invitación para venir delante del trono de Dios y descargarte de ellos. Dejarlo todo ahí. No trates de esconder nada, porque a Dios no se le esconde nada. Sé lo más sincero, lo más claro, lo más puro que tú puedes hacer delante de la presencia de Dios no vengas adornando las cosas sino di las cosas como son si te sientes angustiado dile me siento angustiado si te sientes cansado dile me siento cansado exprésale todo lo que está en tu corazón a Dios no trates de esconderlo Sencillamente ven tal y como eres delante de la presencia del Señor Y échalos ante su presencia Una de las cosas que me fascinaba, pastora Del salmista David es que Él derramaba todo su corazón Y le expresaba todas sus emociones Todos sus sentimientos Todo lo de su alma Eso le expresaba a Dios Pero Amén. siempre reconocía que él era, él era el todopoderoso El misericordioso el que lo guardaba, el que lo cuidaba, el que lo protegía El que le daba las victorias en la guerra Ese era David Amén. Sencillamente ven delante de la presencia de, de Dios tal y como eres Y echa todas tus cargas Delante de Dios La palabra dice en 1 Pedro 5:7 Que echemos toda nuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de nosotros Así que ven Delante de él Y deja que el Señor limpie tu corazón De toda queja que eche de ti todo temor Y que eche de ti toda angustia Pero sobre todo Que te llene de su bendición sí, Que señor. te llene de su amor Que te llene de su paz Que te llene de su gozo mm. Hoy el Señor quiere renovar tu vida Y hacerte brillar Eso yes. es lo que quiere hacer El Señor en el día de hoy Y lo próximo La próxima clave es, pastora La número 6 ¿Cuál es? Es que la oración uh -huh. destruye toda forma de queja. Auch. Así que si te estás quejando es por falta de oración. Ahí. Porque la oración destruye ay, ay, toda ay. forma de queja. Gloria a Dios. Dolió esa, ¿verdad? Uf.
0: No solo las quejas contra Dios son malas. Las quejas hacia otras personas son igualmente dañinas. Todos tenemos momentos en los que chocamos con otras personas o en los que nos sentimos afectados en cierta manera por su comportamiento. En esos momentos es fácil querer dar rienda suelta a la queja o a otras prácticas tales como la crítica o la murmuración. Ay, 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 esa palabrita murmuración, mire a mí me choca. Estoy convencido de que sabes de qué estoy hablando, porque seguramente en más de una en más de una ocasión te haya pasado como a mí. Mira lo que dice la Biblia respecto a eso, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas juzgado. Eso está en Santiago 5.9 O sea que si tú Te quejas En contra mía Serás juzgado Si yo me quejo en contra tuya Yo seré juzgada Así es que no murmures Ni tampoco te quejes En contra de los demás Porque vas a ser juzgado Y no por mí, por Dios La queja manifiesta Lo peor que tenemos En nosotros mismos ya que nos lleva a juzgar las intenciones de los demás cuando te quejas de alguien no lo estás ayudando estás aireando sus problemas y sus puntos débiles ya sea a solas o ante otras personas y las estás maldiciendo en el más puro significado del término ya que estás hablando mal de ella no maldiga a su prójimo No hable mal de él, no se queje ¿Usted es perfecto? No, entonces cállese la boca Porque nos ponemos a ver A los demás debilidades Los comportamientos Y los de nosotros ¿Tú crees que nadie se da cuenta? Que nadie lo nota Sí. La queja es siempre una trampa del enemigo Y caemos Y es destructiva El enemigo te permite Que te quejes Mira, te hace una trampa. Tú caes, te quejas, murmuras y te destruyes. Tú no destruyes al del que tú te estás quejando, te destruyes tú mismo. Sin embargo, cuando en lugar de quejarte decides orar por la persona, la situación es totalmente diferente. Esa oración bendice a los demás. También te bendice a ti. Y además te permite verlos con nuevos ojos. Los cual te llevará a buscar y ayudarlos Amén Escucha bien esto Deja que tu oración destruya toda forma de queja en tu vida Que cada día sea una fuente de bendición allí donde vayas Y que cada persona con la que te cruces sea bendecida con tus oraciones con tu paciencia, con tu amor Con tu ejemplo, con tu liderato Con tu testimonio También. Porque tú eres una fuente de bendición yes. No critiques a los demás No te creas mejor que los demás Al contrario Sea un ejemplo para los demás Sobre todo si te consideras cristiano Sobre todo si dices que predicas Que eres un adorador Que tienes un ministerio en la iglesia Sea un ejemplo no seas un quejón ni un murmurador, porque viene juicio sobre ti. Y te va a juzgar. Así Amén. que deja de quejarte. Número 7.
1: Número 7, el tema de hoy. Estamos, hemos estado hablando eh, de este tema, de no quejarse, no te quejes. Y te estamos dando unas claves para vivir en gratitud. Eh, vamos a repasar, pastora, antes de llegar al, al número 7. La clave número 1 que te dimos es que... Sé totalmente libre de la queja uh -huh. Sé totalmente libre de la queja Y adiós a toda forma de queja Número 3. Quejarse contra Dios es el peor error Vence la queja a través de la gratitud Número 6, número 5 Echa tus cargas en la presencia de Dios Amén Y la que la pastora terminó de hora, de hablar Es que la oración La oración Destruye toda forma De queja Y la séptima clave Para vivir en gratitud y no quejarse más Es que no deje que La queja destroce Tus relaciones No permitas Que la queja Destruya tus relaciones ¿por qué? ¿por qué sucede eso? bueno, porque no es bueno que la persona se esté quejando tanto del jefe, tanto del pastor, tanto de, del esposo de la esposa, así que no permitas que la queja destruya las relaciones me gustaría terminar esta serie considerando otro aspecto de la queja ¿Qué pasa cuando son otras personas las que se quejan contra ti? No que Ay. tú te quejes, sino que otras personas quejándose en contra tuya. Porque todo lo que tú haces es malo y para los ojos de ellos, nada de lo que tú haces está bien. Y lo único que hacen es quejarse de ti y quejarse de ti y quejarse de ti. Yo pasé por una situación así hace unos años. Era responsable de una de las áreas de la iglesia Y poco a poco las quejas empezaron a multiplicarse Por parte de las personas involucradas en esa área Tenían diferentes visiones Y la verdad es que en aquellos tiempos No tuve la suficiente sabiduría Para inspirar y liderar a ese grupo Y sabía cómo lidiar con las diferencias Pude experimentar lo que es ser el blanco de críticas ¿Cuántas personas? Levanten su mano usted se identifica con esto que usted ha sido el blanco de críticas de acusaciones de quejas en contra de usted de chismes en contra de usted y de todo tipo de malas actitudes durante meses fue realmente difícil una de las experiencias más duras que he vivido en la iglesia, pero en medio de todo aquello aprendí algunas lecciones extremadamente valiosas la Biblia nos enseña En Colosenses 3.13 Que nos soportemos los unos a los otros Y que nos perdonemos los unos a los otros Si hay alguien que te critica Si hay alguien que te acusa Si hay alguien que habla mal de ti Que no es mm -hmm. verdad Si hay alguien que se pasa quejándote de ti yes. Si hay alguien que se pasa chismeando en contra tuya Y todo tipo de mala actitud Yo te aconsejo A la luz de la escritura Que soportes Que perdones y si tienes algo en contra de esa persona ve y pide perdón posiblemente tú no eres el que tenga que pedir perdón uh -huh. pero cuando tú vas y pides perdón la madurez en ti está hablando Amén. el fruto del espíritu que es humildad te está tomando entonces, a ir tú a a pedir perdón, aunque no fuiste tú el que inventaste el chisme, la acusación, lo que sea, yo te aseguro que algo Dios va a hacer. Recuerda que cuando te dan una cachetada en este lado, no es que pongas la otra, es que si te dieron a ti, no vayas a dar, simplemente te vuelve diferentemente lo que te dieron. Tras mucho tiempo orando y buscando sabiduría de parte del Señor Me di cuenta de que no podía quedarme en la ofensa Sino al contrario, tenía que corregir mis errores Y acercarme con más amor y paciencia que nunca a esas personas Él hizo tres cosas Número uno, si hay algo que yo estoy haciendo mal Tengo que corregir mis errores aunque ellos no tienen el derecho de criticarme, de acusarme, de quejarse, de dar chisme, de todas estas malas actitudes. Pero yo tengo que hacer algo. Si hay algo que está mal en mí, yo corrijo primeramente mi error. Y número dos, acercarte a esas personas con más amor, con más paciencia y con más humildad que nunca. Cuando tú haces esto, poco a poco la situación va a cambiar. Y esto va a empezar a abrir más y más puertas Y van a, a pasar más tiempo juntos Lo cual esto va a empezar a romper barreras Y tú vas a ver que al cabo de unos meses El ambiente dentro de tu círculo, de tu grupo Va a mejorar enormemente Y yo te aseguro que va a llegar hasta el punto de ser totalmente restaurado Fue preciso poder dejar atrás los malos entendidos Perdonarnos y crecer juntos en nuestra relación Si a ti te pasa eso en el trabajo Si a ti te pasa eso en la iglesia Yo te aconsejo Sopórtate y perdona Y aprende Que si hay un error que tú estás haciendo Corrígelo Y acércate más a esas personas Con amor, paciencia y humildad Y tú vas a ver unos grandes resultados Porque el amor cubre multitud de faltas fue precioso poder dejar atrás esos malos entendidos y también, yo sé que tú también vas a poder dejar esos malos entendidos vas a perdonar y vas a crecer juntos con ellos querido amigo, no dejes que la queja destroce tus relaciones el enemigo es experto y siempre trata de crear división y la queja es una herramienta de las tinieblas del mismo infierno y el enemigo lo usa extraordinariamente en la iglesia así que mira a ver lo que vas a hacer para de quejarte decide apartar la queja de tu vida para siempre Claro. y reemplázala por amor por paciencia por humildad, por bondad por paz, por amor, por gozo reemplaza la queja y el resultado que vas a obtener de ella será mil veces mejor te lo puedo garantizar en esta mañana sé libre de las quejas una nueva vida libre de quejas te está esperando uh -huh. pero hay decisiones que tú tienes que hacer claro que sí lleva tus quejas delante del trono de Dios yes. no te quejes contra Dios queja. Que tengas, ponlas en el altar Amén. ponlas ahí en esa presencia de Dios, para que Dios te dé la sabiduría para cómo trabajar claro que sí, en esta mañana quiero decirte, empieza a vivir una vida de gratitud y no de quejas, como decía ahorita la pastora, 1 Tesalonicenses 518 que demos gracias a Dios en todo en todo momento seamos agradecidos seamos agradecidos Apenas acaba de comenzar diciembre, pastora Apenas mm. Si llevabas 11 meses Quejándote Hoy es el día de decirle Señor, ya no me voy a quejar más Claro que sí Te has mantenido con vida Hasta ahora, la edad que tengo Me has mantenido con vida Me visitó el virus, pero no me llevó Tú me guardaste En vez de darte quejas Que las cosas están mal Que las cosas están caras que la gasolina está como nunca. Dale gracias a Dios que por lo menos tienes para echar gasolina. Aunque esté cara la gasolina, tienes para echar gasolina. Aunque los alimentos los haigan la carne que la han puesto súper ca cara. Por lo menos, aunque sea una vez al mes, yo sé que te vas a poder comer un canto de, de, de carne, de rezo, de pollo, lo que tú comas. Sea agradecido. Dale gracias a Dios en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Bueno, pastora, terminamos con este tema hermoso, wow, de no quejarnos más. ¿Qué uh -huh. hemos aprendido en esta hora, pastora? De todo. De todo un poco. Cuénteme.
0: Aprendimos a ser libres de la queja, yes. a decirle adiós a la queja. Aprendimos... A no quejarnos en contra de Dios Eso es lo peor que podemos hacer yes. A vencer la queja A través de la gratitud A echar las cargas En la presencia de Dios A destruir La queja a través de la oración Y A no dejar que la queja Destruya nuestras relaciones wow. hermoso, Poderoso. hermoso Hermoso esto porque Esto lo vivimos diariamente Sí. muchas veces nos quejamos y, y, y culpamos al otro porque estamos buscando justificación de nuestros hechos sí. y como nosotros no queremos cambiar no queremos perdonar pues el otro es el malo y no debe ser así y porque lo que Dios te dijo no se cumple pues es culpa de los líderes del pastor y de la iglesia y no es así porque el dinero no te alcanza es culpa de aquel, de aquella y no es así debemos de analizarnos identificar ¿Qué está permitiendo que nos quejemos? ¿Qué nos falta? Que nos quejamos Y muchas veces lo que le falta es Dios eh. Porque teniendo a Dios tenerlo todo tenerlo Entonces, todo. si tú lo tienes ahí Lo tienes todo, no tienes por qué quejarte Ni tienes motivo de quejarte Así que no justifiques Hablando mal de los demás Murmurando Vamos a accionar, vamos a Amén. ser agradecidos en todo momento y en todo
1: tiempo. Amén. Vamos a aprovechar este momento, pastora, para preguntarle a las personas que estaban escuchando este tema, ¿cuáles eran las quejas tuyas? contra las personas o contra o en contra de Dios ¿de qué te quejabas? yo sé que hay un pequeño delay ¿verdad? entre cuando hablamos a lo que ellos reciben la transmisión, yo te voy pero a decir. vamos a esperar un momento, ¿cuáles eran las quejas tuyas? puedes eh, comentar en la página de Mingo y María y puedes comentar en la página de Café con Dios esas son las dos páginas que puedes eh, comentar, así que comenten esas páginas ¿cuáles eran las quejas tuyas? ¿De qué te quejabas tú? ¿Tenías alguna queja en contra de Dios? Yo conozco personas, eh, pastoras, que han sido libres de eso Que se quejaban porque, pues, eh, ¿verdad? Este, Tuvieron una pérdida de un hijo uh -huh. Tuvieron la pérdida de un ser que amaban totalmente Y para ellos no era el tiempo de que eso sucediera claro. Para ellos no era el tiempo Ya sea que pasó por un accidente Ya sea, sea lo que sea Eh... Pero se quejaban en contra de ellos. Pero hoy yo puedo testificar Que he visto a estas personas Pedirle perdón a Dios Y he visto a estas personas cómo le dan gracias a Dios Porque han entendido Que Dios es soberano Y que Dios tiene un propósito con todo eh, Conozco a algunos pastores Que han perdido a sus hijos Conozco a algunos ministros eh, Un ejemplo que te puedo dar Cuando eh, iba creciendo escuchábamos, había un gran evangelista que, que amaba a Dios y Dios lo usaba grandemente, mm. pero en un tiempo perdió a dos de sus hijas entonces, eh, ¿qué le costaba a él, quejarse en contra de Dios o decirle, Señor tú tienes todo bajo control tú tienes todo bajo control, y ¿de qué te has quejado tú? ¿De qué te quejabas? Y si te quejabas y no le has pedido perdón a Dios Es el tiempo de, de que tú pongas las cosas en orden Es el tiempo donde tú digas Señor, eh, no entiendo, no comprendo, no sé nada eh, Pero ya no me voy a quejar más me voy a entregar a tu voluntad, voy a entregar eh, todo a ti, voy a, a empezar a confiar plenamente en ti, Señor. Y, y, y no te voy a preguntar, no entiendo, simplemente voy a confiar en ti. Ya no me voy a quejar más en contra tuya, sino que de hoy en adelante voy a seguir o voy a empezar a confiar en ti. Y si tienes alguna queja, llévala delante de Dios. Tienes alguna queja, tráela a la presencia de Dios. En esta hora, sé libre. Escucha bien: sé libre de toda queja. Sé libre de toda queja ser libre bueno, no nos han escribido por ninguna de las dos partes, creo que los únicos que nos quejamos somos, somos tú nosotros. y yo, sí. bueno señor, ten misericordia de nosotros padre, perdónanos por habernos quejado en contra tuya y perdónanos señor queremos ser libres de la queja y cuando yo tenga alguna queja, pues la voy a llevar delante de la presencia de del Dios. Señor. En, Eso oración. Es lo, en oración. Eso es lo que yo he aprendido Amén. en el día de hoy. Llevarlo todo de la presencia de Dios. Bueno, por acá tengo unos comentarios en que tú estabas en Mingo y María, ¿verdad? Yo, yo estaba en Mingo sí. y María también. Ah. Por acá dice: eh, Juan dice que él convulsa y que la mamá no lo deja salir ni trabajar por el COVID. Eh, por acá enviamos saludos a Julio a, a Arturo, Moraima Y Zoraida Entonces le damos gracias a Dios Le damos gracias a Dios Porque en el día de hoy Yo sé que tú has recibido esta palabra Y si no has comentado Porque maybe no te atrevas Porque maybe te da vergüenza Porque maybe no quieras saber largo entonces, uno. tienes uno.
0: Tengo un comentario okay. aquí donde dice: Buenos días, pastores. Me quejaba porque le dije a Dios después que me diste a mi esposo me lo quitaste.
1: Wow.
0: O sea, a veces le pedimos algo a Dios con tantas ganas, tantos deseos y después pues se lo de se lo devolvemos al Señor, ¿no? ¿Mm? Y empezamos a lamentarlo y a preguntarle por qué. ¿Por qué lo hiciste? Yes. ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Pero te voy, te voy a decir eh, Nosotros perdimos Mi hermano en enero Y yo tenía fe que Dios Lo iba a salvar y lo iba a levantar De esa cama, ¿verdad? No murió por el COVID, murió por epilepsia Y yo le decía al Señor ¿Por qué No me lo dijiste? ¿Por qué No me preparaste
1: ¿no? La advirtió.
0: si yo veo cosas si tú me usas para otros pero no me usaste para mí misma y el señor me contestó y me dijo acaso tú no me dices que todo lo que tienes es mío mm. pues él es mío
1: wow, Poderoso.
0: y se me cayó la boca y jamás volví a preguntarle por qué entonces cuando le decimos a Dios señor todo lo que tengo es tuyo eso incluye desde tu aire que respira hasta el objeto más pequeño que tienes en tu casa. Así es. Entonces, si todo lo que tú tienes es del Señor, cuando el Señor lo pida, hay que dárselo. Porque
1: tú Ay, qué suspirar lo profundo.
0: confesaste, tú se lo dijiste, todo lo que tengo es tuyo. Yes. Y aprendí eso, que todo lo que tengo es de Él, pues cuando Él lo necesite o lo pida, hay que dárselo. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. estamos dispuestos a entregarle todo al Señor. Claro que sí. Estamos dispuestos a entregarle todo al Señor y, y aprender a confiar en, en, en Él. En los momentos eh, difíciles, en todo momento, necesitamos aprender a confiar en el Señor. Así que no Amén. más quejas. Sé libre de toda queja. Y no importa que no hayas escrito, que no hayas llamado, que no hayas eh, hecho nada. Ahí donde tú estás, dile Señor, perdóname por haber Gracias, señor. hablado, por haber quejado en contra tuya Perdóname Señor, uh -huh. hoy reconozco que tus planes son perfectos y hoy reconozco que tú eres soberano Gracias, y hoy señor. reconozco que tú tienes pensamientos buenos para mí Señor Tienes cosas lindas para mi vida Perdóname Señor y ayúdame para aprender a confiar en ti en Gracias todo Dios. momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastora, Bien. vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios.
0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.